0: Also wenn du deinen Körper nährst, wenn du deinen Körper auch wirklich Erholung gibst, wenn du deinen Körper forderst, immer schön im Wechsel ja, und ein gutes Gefühl dafür bekommst, dann siehst du nackt besser aus, Punkt. Da brauchst du dich nicht auf die Waage stellen. Und du wirst vor allem eins haben, was viele Diätopfer, sage ich jetzt mal, nicht haben. Du wirst dich richtig gut fühlen. Du wirst morgens aufstehen und du wirst nicht achtmal snoosen müssen, sondern du springst aus dem Bett und weißt, ey, geiler Tag, alles läuft, ne, natürlich, also natürlich läuft nicht immer alles, aber du wirst deutlich stressresilienter auch, ja. Und du wirst vor allem eine Sache, die im Kopf sich verändern wird, du wirst nicht mehr ständig über deine Figur nachdenken. Du wirst nicht ständig über dein Essen nachdenken, sondern du wirst dein Leben leben. Das ist der große Unterschied, ja.
1: wunderschönen Guten Morgen, zumindest bei mir noch, hier bei Generation Pille. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute ein bisschen über Body Positivity reden und ich habe mir eine Gästin dazu geholt, die wirklich immer Klartext spricht und ich ihre Art einfach sehr schätze und deswegen dachte ich, das ist eine Bereicherung für uns alle. Und demnach herzlich willkommen, liebe Caro. Schön, dass du heute hier bist. Hi Christi, guten Morgen. Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf, dass du äh, an
0: mich gedacht hast und mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein.
1: Ja, ich äh, sehe, also es gibt so Accounts, wo ich selbst dann manchmal so denke... Ja Mann, hat sie voll recht. So, ne, <lacht> wenn man so selbst irgendwie auch äh, nicht zu vielen, also ich habe echt auch viele Accounts inzwischen irgendwie stumm geschaltet und oder entfolgt, weil es einfach ja auch manchmal zu viel ist, so, ne, aber es gibt so manche Accounts, die einem selbst so ein bisschen Wind geben und natürlich einen auch irgendwie bestärken und da äh, gehört dein auf jeden Fall dazu, aber du kannst gerne am Ende äh, des Podcasts noch mal äh, Werbung für deine Instagram-Page machen, vielleicht geht es anderen Frauen ja genauso.
0: <lacht> das ist natürlich ein, ein Kompliment, was ich doppelt äh, <lacht> annehme und mich doppelt freue, wenn das wirklich so von Coach zu Coach kommt und ja, das ist auch ein wichtiges Thema, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen Unterstützt durch manchmal nur Impulse, ne?
1: Absolut, absolut. Das äh, merke ich immer wieder. dass ist dieser Austausch ist extrem wichtig und ähm, Kontakte sind extrem wichtig. Deswegen, ja, hilft das. Alles hilft. Sind wir hier. <lacht> genau. Jetzt sind wir hier. Ja, ich hatte schon mal ganz kurz eingeleitet. Heute soll es um das Thema Body Positivity gehen und wir wollen ein bisschen einen anderen Blickwinkel vielleicht auch einnehmen als Coaches, als ähm, zwei Coaches, die sich vor allem mit Frauengesundheit beschäftigen, die ähm, das ein oder andere Blutbild sehen, die ein oder andere Beschwerden sehen und so weiter. Und das heißt, wir würden gerne heute mal so ein bisschen ja, die Lupe drauflegen auf das Thema Body Positivity. Und ja, grundsätzlich, ähm, Caro, hast du vielleicht Lust so einzusteigen und mal so dein grundsätzliche, dein, deine ersten Gedanken zum Thema Body Positivity einfach mal rauszuhauen, dafür einen guten Einstieg finden?
0: Ja, ich kann ganz provokativ anfangen und <lacht> äh, das Erste, also ich habe mich mit dem Thema natürlich auch beschäftigt, vor allem in den letzten Monaten verstärkt, weil ich auch ausschließlich mit Frauen arbeite. Dieses Thema Body Positivity, body positivity <lacht> ist natürlich so ein bisschen entstanden aus dieser Social-Media-Blase. Ne? Also was sich dahinter verbirgt, was ich als relativ toxisch sehe, ist ja, einerseits natürlich soll man sich selbst mögen ja und selbst akzeptieren, aber die andere Seite der Medaille ist natürlich immer, wie weit geht das Ganze, auch wenn es gesundheitsschädlich ist. Und mh, ich erfahre das immer wieder, dass sehr viele in eine komfortable Blase gepackt werden, die man bloß nicht anpixen soll. Und das ist nicht nur in unserer Gesundheitsbranche, jetzt sage ich mal, oder in unserer Coaching-Blase, sondern ähm, ja, themenübergreifend in vielen Bereichen. Auf der einen Seite wird alles gehypt, was Toleranz angeht, und auf der anderen Seite passiert genau das Gegenteil, also auch wirklich Fehlinformationen in diesem Bereich. Und Deswegen sehe ich das sehr differenziert und ich denke, dass das Thema auch sehr viele triggern kann. Ja, Also vor allem diejenigen, die sich gerade nicht gut fühlen in ihrem Körper, sich nicht äh, wohlfühlen oder die allgemein sich viel mit ihrem Körper beschäftigen, sowohl in die, ich, ich sage jetzt in die Plus-Size-Richtung als auch ja ins, ins Six-Pack-Thema ja. hinein.
1: Ja, voll. Vielleicht können wir dazu nochmal, weil du auch eben gesagt hast, könnte triggern, hier eine kleine Triggerwarnung, wenn du irgendwie ein Thema mit Essstörungen oder Ähnlichem hast und dich jetzt hier heute dann von uns getriggert fühlst. Vielleicht ist das nicht die passende Folge für dich. Aber für uns ist es wichtig, dass wir eben genau diese Themen mal thematisieren, die in die Extreme gehen. Na? Body Positivity in Richtung ähm, stark adipös ähm, und vielleicht auch in die Richtung sehr, sehr, sehr dünn. Und ja, wir werden da einfach mal so ein bisschen besprechen, was, was diese, diese Körpertypen vielleicht auch über uns aussagen und was sie vor allem auch hormonell bedeuten. Weil darum ähm, oder damit beschäftigt Caro sich und damit beschäftige ich mich viel. Und da glaube ich, können wir euch auf jeden Fall ein bisschen Gedankenanstöße mitgeben heute. Jetzt äh, hast du schon gesagt, Social Media ist ein Riesenthema. Es gibt unglaublich viele Fitness-Accounts, es gibt aber auch, wie du gesagt hast, sehr viele Selbstliebe-Accounts, wo aber vielleicht auch ähm, man inzwischen diesen Stempel hat, ja, also äh, Body Positivity bedeutet, ich kann so fett sein, wie ich möchte und ähm, keiner hat dazu irgendwas zu sagen, das ist auch an sich erstmal korrekt, ja, jeder darf in seinem Körper so sein, wie er möchte, jeder darf... So aussehen, wie er möchte, darum soll es nicht gehen. Aber uns interessiert natürlich, was passiert hormonell? Was passiert mit den Hormonen, wenn wir stark übergewichtig sind? Wenn wir ähm, adipös sind vielleicht sogar? Caro. Ja, ich denke, okay,
0: genau, also das, was du zu Beginn gesagt hast, jeder darf natürlich sein, wie er möchte, finde ich, solange er natürlich niemand anders schadet im Gesamtkontext, na klar. Ähm, Optisch sowieso und es muss nicht jeder gleich eine Meinung zu deinem Körper haben, aber das ist das ist ganz wichtig zu differenzieren. Wenn ich jemandem nicht sagen darf, dass er zu viel Körpergewicht hat oder dass jemand vielleicht zu dünn ist und zwar auf eine respektvolle Art und Weise, dann ja dann traue ich dieser Person ja indirekt nicht zu, etwas an ihrer Gesundheit oder an, an äh, ja an ihrer eigenen Gesundheit zu verändern. Das heißt, wenn ich jemandem das nicht sagen darf, weil es plötzlich nicht korrekt ist, das zu sagen, dann entmündige ich diese Person ja irgendwo, äh, dass sie überhaupt die Chance bekommt auf ein besseres oder sogar längeres Leben, also auf eine bessere Lebensqualität. Weil äh, das, das muss man differenzieren, ob ich jemanden angreife, ja, ob ich jemanden, äh, ob ich irgendwelche Kommentare unter Bildern hinterlasse oder ob ich jemandem wirklich, weil mich jemand zum Beispiel aufsucht, einen Gesundheitstipp gebe. Und das ist, das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Wir haben natürlich Social Media ist sehr polarisierend in alle Bereiche. Es gibt sehr viele Extreme. Es gibt Accounts mit, mit magersüchtigen Frauen und Männern wahrscheinlich auch. Wir sehen ja auch nur das, was in unserem Wahrnehmungsumfeld ist, also wofür wir uns interessieren und wir beide ne, sehen ja Coaches, Personal Trainer, die einfach Blödsinn erzählen, also die faktisch wirklich auch Blödsinn erzählen, die das Falsche also überhaupt präsentieren, die nicht selbst leben, was sie präsentieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Laien-Accounts, die mit irgendwelchen wilden High-Protein-Rezepten durch die Gegend werfen, die genauso äh, toxisch sein können, für, also sowohl für den Körper als auch für die Psyche. Und das muss man differenzieren, ob das etwas Persönliches ist, also ob ich jemanden jetzt persönlich triggern möchte, weil mir gerade danach ist oder weil ich selber unzufrieden mit mir bin, oder ob ich wirklich aus einer relativ neutralen Sicht, in der wir ja sind, also als Coaches sein sollten, wir sind ja so der Schwamm, der so ein bisschen aufsaugen kann und dann wieder zurückgeben kann können, ähm, ob ich jemandem helfen möchte. Und das, das sind zwei Paar Schuhe. Und auch für alle, die natürlich hier zuhören, auch ein, vielleicht ein schöner Tipp, auch mal in sich zu gehen und mal hineinzufühlen, fühle ich mich getriggert? Und wenn ja, warum? Wie ist mein Verhältnis zu meinem Körper? Und wie habe ich bisher, Körper, also überhaupt, wie ist meine Wahrnehmung? Wie reagiere ich, wenn ich andere Frauen sehe? Vergleiche ich mich? Finde ich gleich jemanden zu dick? Finde ich gleich jemanden zu dünn? Das ist vielleicht ein wichtiges Thema, einfach um also das Persönliche mal außen vor zu lassen, sondern genau, hormonelles Thema. Mhm, es ist, halt. ne, Körperfett hat... Viele denken ja, dass Körperfett einfach so da ist und ich sage jetzt mal ganz lapidar ausgedrückt herumschwabbelt, was wir nicht haben wollen, ist es aber leider nicht. Sondern es gibt halt, also deine, deine Fettzellen kommunizieren mit deinem Körper. Die sind stoffwechselaktiv, sie können ihre eigenen Hormone produzieren. Und da fängt das Problem erst dann richtig an. Und da geht es nicht um ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr Körperfett, äh, habe aber einen gesunden Lifestyle, ich lebe mein Leben, ich genieße mein Essen, achte aber auch, dass der Großteil, ich sage jetzt mal, gesund bleibt, dass ich natürlich ein gewisses Fettreservoir von als Frau brauche für für mein äh, ja körperliches und Hormongleichgewicht, das, das steht außer Frage. Das heißt, auf der Gegenseite ist natürlich diese Sixpack-Fraktion mm. oh, ja. und dieses, ne, das kennst du ja nun aus deinem Leistungssport ja extrem. Ja. Ähm, das sieht auch schön aus alles, ja, aber äh, das große Thema ist, wer ist das und wie echt ist das, was man sieht, womit man sich vergleicht? Oder wie ja. sind deine Erfahrungen so im Leistungssport? Oh,
1: da, da sagst du jetzt auch was, ja, das ist dann die, die andere Bubble. Ähm <lacht> Gerade natürlich Leistungssportlerinnen, die sehr viel trainieren, die natürlich dann auch meistens die passende Ernährung haben, zumindest für den sportlichen Outcome, so möchte ich es vielleicht mal nennen, die sind halt auch sehr, sehr oft überoptimiert. Ne? Und ähm, da muss man halt ganz, ganz, ganz genau hinschauen, wenn jemand das hauptberuflich macht, wenn jemand einen Leistungssport auf, sage ich mal, der Ebene Olympia macht, ja. dann hat er natürlich, ist sein komplettes Leben darauf ausgerichtet so auszusehen und diese Leistung zu erbringen. Jetzt finde ich es aber ganz, ganz schwierig. Durch Social Media sind wir, sind ja diese Athleten auch viel nahbarer geworden, Athletinnen viel nahbarer geworden. Ne? Man, man sieht das, man sieht, wie, wie die leben, was die machen, was die tun. Es wird leichter, ähm, mit denen in Kontakt zu treten, die vielleicht anzusprechen. Und da wird vielleicht dann auch der Wunsch geweckt, Hey, ich möchte genauso aussehen, ich möchte das genauso leisten und das aber neben meistens 40 Stunden Job, Familie, ähm, Verpflichtungen, all das, was wir eben so im Alltag haben und da sehe ich ein Riesenproblem, weil wenn Frauen dann anfangen, Körperidealen hinterher zu hetzen, die sie nicht erreichen können aufgrund ihres ich sage nicht, wir können es jetzt voll gemein, weil ich, äh, du weißt aber, was ich meine. Im Grunde genommen, ja, wenn ich mich mit einem Profisportler vergleiche, der es halt all the every day macht, da werde ich nicht hinkommen mit meinem 40-Stunden-Job, wenn ich äh, ein paar Mal die Woche Sport mache. Und da ist halt ein Riesenthema, weil dieser ich möchte ein Sixpack haben, ist ja ein Riesenwunsch ganz, ganz vieler junger Mädels. Ich mhm. habe eine sehr junge PT-Kundin mal gehabt, die äh, kam damals zu mir, ich äh, bin sehr, sehr, sehr stolz auf ihre Transformation. Sie kam damals <lacht> mit 15, 16 äh, oh, wow. zu mir, äh, beziehungsweise die Mutter von ihr und sagte, du, ich würd gern, sie würde gerne ein bisschen Fitness machen, können wir das zusammen machen? Fand ich mega den Ansatz, ja, nicht einfach in irgendein ja. McFit gesteckt, sondern irgendwie äh, das irgendwie gut aufgebaut. Und äh, das Erste, was ich natürlich bekommen habe, jetzt darfst du dreimal raten, ähm, ich würde gerne so aussehen wie Pamela Reif. Ja, ja das, <lacht> das ist ein Klassiker. War halt dann so dieser mhm. Klassiker und da dachte ich, okay, ähm, ich, ich mache, also das wissen, wissen die Zuhörerinnen, ja, ich mache ähm, vor allem Gewichtheben und äh, bin mehr im, im Leistungsbereich und nicht im Aussehen unterwegs, um mhm. es mal so zu sagen. Da habe ich einfach gesagt, gut, wir gucken einfach mal, was so passiert. Und jetzt haben wir, die ist 18 geworden jetzt und äh, trainiert immer noch bei uns und ähm, sieht inzwischen viel, viel besser aus als Pamela Reif, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, hat richtig schön ähm, Muskulatur aufgebaut und ist richtig super gesund und fit und hat ganz anderen äh, ganz anderes Körpergefühl bekommen. Ja, mit, mit, äh, mit Kraftsport. Ja. Wir, wir haben sie langsam an den Kraftsport herangeführt und die hat eine mega, mega Transformation gemacht. Aber ja, Aber da auch wahrscheinlich
0: nicht nur körperlich, ne?
1: Das ist das genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Also jetzt, wenn du ihr jetzt sagst, ähm, guck mal, äh, so wolltest du mal, also die hat wirklich, ich, ich will jetzt auch hier nicht irgendwie sagen, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus, aber einfach einen super athletischen, leistungsstarken Körper. Das ist das, was glaube ich ja auch für mich zumindest persönlich ja auch Gesundheit ein bisschen ausmacht, dass man fit ist und dass man mit seinem Körper was anfangen kann, dass man den nutzen kann, dass man ja. ne, dass man da irgendwie aus seiner Kraft vielleicht auch ja ähm, wieder auch Selbstbewusstsein für den für den Alltag bekommt und so weiter. Also, ich habe ich hab irgendwann den Begriff Substanz für mich entdeckt, weil das ist ja genau
0: das. Also du hast nicht nur einen Körper, der dann auf einem Foto einmal für ein Shooting gut aussieht, sondern äh, von dem du dich auch nähren kannst, weil er halt Energie auch äh, bereitstellen kann und mit dem du gelernt hast, diese Energie wieder zu recyceln oder zu returnen. Ne? Also, ja, genau, das ist cool. Das ganz anderes. Und da verändert sich, äh, also vor allem bei so jungen Mädchen, ähm, es hat natürlich nicht jede diesen das Glück von diesem Ansatz, ne bei dir jetzt zu landen oder überhaupt bei jemandem zu landen, der sich damit auskennt, auch ganzheitlich. Weil das ist genau das Thema. Ich finde auch, dieser Weg zu einem bestimmten Körperideal, der ist, die die Straße wird immer schmaler, je länger du drauf fährst. Und ich beobachte das in Fitnessstudios auch. Ich war ja früher auch klassisch ne, im Personal Training. Habe äh, Gruppenfitnesskurse gegeben und da war das auch. ne? Diejenige, die auf der Bühne steht, die musste irgendwie, je definierter, desto besser. Ich habe auch Phasen hinter mir, wo ich elf Prozent Körperfett hatte, mhm. was für eine Frau viel zu wenig ist. Und bin damals, obwohl ich sogar in dieser Trainerbubble war, ohne diesen ganzheitlichen Überblick zu haben, <lacht> habe ich gar nicht verstanden, wieso habe ich denn so wenig Energie. Mhm. Ja, Wieso bin ich, ich konnte total gut performen, also im Training, ich habe sechsmal die Woche trainiert, ich hatte teilweise 15 Kursstunden die Woche. Wahnsinn. <lacht> ja, was völlig irre ist, ähm, weil du auch ständig auf Stresshormon performst. Ne? Das ist ja nicht, weil die Energie da ist, sondern weil du gerade unter Adrenalin und Cortisolschub stehst. Und das war Wahnsinn, was ich in diesen Jahren an Raubbau betrieben habe. Mhm. Und das beobachte ich immer noch und ich sehe auch immer noch Trainerinnen, die das seit 20 Jahren machen, die diese Zusammenhänge nicht verstehen, weil vielleicht zu wenig Leute oder zu wenige da, da sind und denen sagen, hey, pass mal auf, es gibt da andere Ansätze. Ja, mhm. Also wieder bei dem Thema, ja, wenn ich dir nicht sagen kann, dass du vielleicht ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu viel hast, dann gebe ich dir auch nicht die Chance es zu verbessern. Dann lasse ich dich in dem Glauben, es ist alles super und erkläre dir nicht die Gründe dafür, warum du dich so fühlst. Und mhm. es geht, wie gesagt, nicht darum, dass ich auf der Straße ähm, lang gehe oder durch die Fußgängerzone gehe und sage, du bist zu dick, du bist zu das, du bist zu dies. <lacht> also ich finde auch, dass ich, bei mir ist es so, dass ich als Coach natürlich einen Blick dafür habe. Manchmal leider, ja. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Voll. Ne? Also man, Es ist schon so, dass man Menschen sieht und vor allem bei Frauen darauf achtet. Ähm, vor allem in den letzten Jahren, was ich beobachtet habe, hat sich der Körper vor allem junger Mädchen verändert, finde ich.
1: Extrem, aber lass uns doch mal ganz kurz, du hattest jetzt, äh, ich muss immer kurz dann wieder denken, Caro haut wieder, ich sag ja, Caro ist Klartext, Caro, da kommen immer dang, dang, bam, bam. Da muss man dann immer kurz wieder einfangen. <lacht> du hast jetzt schon mal ganz kurz gesagt, ja, die fahren ja auf Stresshormonen, vielleicht ist das gar nicht so klar für alle, die jetzt zuhören, was damit gemeint ist. Würdest du da vielleicht mal äh, kurz einsteigen und erklären, was passiert denn, wenn jetzt sag ich mal, eine sportliche Frau, sechsmal die Woche, ob sie jetzt Fitnesstrainerin ist oder vielleicht auch einfach nur Fitness macht und sich im Training ganz gut fühlt ähm, und eigentlich auch gut aussieht, aber sie hat keine Energie. Was ist mit dieser Frau? <lacht>
0: ja, genau, ja, ein wichtiges Thema. Ähm wenn wir Sport machen, also Training ist Stress für den Körper. Ne? Unter Training, unter unter Belastung. Äh, erstmal, abgesehen, ist egal, was ich mache, ob ich jetzt Cardio-Training mache oder irgendwelche Kurse mache oder ob ich jetzt im Kraftsport bin, das spielt keine Rolle. Aber es ist ein Belastungsreiz und der dafür sorgt, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Ne? Und das ist wichtig, dass wir halt äh, aber ein ja ein Gleichgewicht schaffen können immer wieder. Das heißt, wir brauchen genug Ressourcen, wir brauchen genug Regeneration, Pausen, gute Ernährung. Da geht es nämlich schon los, weil die meisten machen viel, 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 viel Sport und ganz wenige Kalorien am besten. <lacht> mm. Und dann drehen wir uns äh, im Kreis, weil dieses Cortisol wird dann nicht abgebaut normalerweise. Also beim Sport wird natürlich werden Stresshormone beim Training ausgeschüttet, aber wichtig ist, dass wir halt danach eine Ruhephase haben, dass wir ja, es ist wie beim Auto, ne? Wenn ich einen Tank leer fahre, muss ich ihn auch wieder tanken. Ja, also niemand würde auf die Idee kommen, äh, wir planen jetzt eine zweiwöchige Rundreise mit dem Auto und äh, ich fahre mit dem leeren Tank los, da würden alle sagen, äh, bist du bescheuert, ja? So, aber genau das machen Frauen ja ständig. Wir dürfen heute nicht vergessen, ähm, wir haben ein anderes Leben und wir haben auch ein anderes Leben als ein Profisportler oder eine Leistungssportlerin, was auch äh, ne? ob jetzt Mann äh. oder Frau ja. bei den Frauen, die machen 24-7 nichts anderes, als sich auf das zu fokussieren, was sie zu tun haben. Deswegen ist es im Leistungssport ja auch so, dass sich viele wirklich auch verletzen, weil äh, überbeansprucht wird. Ne? Aber dennoch gibt es nicht einen 40-Stunden-Job nebenbei, ähm, sondern das ist quasi der Job, Ja, auch wenn es äh, muss ja nicht jedes Mal so ein Extrem sein, dass man jetzt bei Olympia startet, aber es ist halt wirklich, das ist deren Leben, die machen nichts anderes. So, Aber wenn ich einen 40-Stunden-Job habe oder einen 30-Stunden-Job habe, ich habe zwei Kinder, die ich dann abholen muss, ähm, ich habe irgendwie noch ein Leben, was ich managen muss, dann darf ich mir diese Körper niemals als Beispiel nehmen, ähm, weil diese Körper sehen schon aus wie eine Maschine, weil sie genau das <lacht> zu tun haben im Alltag. Ja? ja, Und das anzustreben, ist völliger völliger Humbug. ne? Stressauslöser ist zum, also Training per se ist ja erstmal guter Stress, sofern man den Überblick hat und sofern man wieder regenerieren kann, ja. Du kennst es ja wahrscheinlich aus deinen Coachings ja auch. Es gibt manchmal, also ich arbeite mit sehr vielen Frauen, die wirklich erschöpft sind. Also Energiemangel, Körperfett, das ist eins meiner Hauptthemen. Das heißt, mhm. Wir haben irgendwo im Mann Hormonmangel und überall irgendwo wieder ein zu viel an bestimmten mm. Hormonen. Also
1: meistens. Was ist so das typische Bild, was du dann da siehst, wenn du jetzt gerade diese Frau mal so beschreibst, energielos und, äh, ja, kommt zu dir? Was, wie sieht diese Frau aus, um es vielleicht mal in ein Körperbild, kann man es in ein Körperbild drücken? Ich frage jetzt extra mal so ein bisschen. Äh, ja, ja, ja. Wir, wir, müssen ja ein bisschen, wir
0: müssen ein bisschen schubladisieren, um es ja. mal visual, zu visualisieren. Zu visualisieren, genau. genau. Also es gibt zwei ähm, Körpertypen eigentlich, also die großen Schubladen, sage ich mhm. jetzt mal, ne? ohne ähm, Frauen jetzt in Schubladen stecken zu wollen, aber das eine ist optisch gar nicht stark übergewichtig, also 36, 38er, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Konfektionsgröße wäre noch drin. Also so dieses typische Bild, ach, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, aber die Frauen beschweren sich meistens über, ja, aber dieses Körperfett am Bauch geht nicht weg. Das ist so der erste Prototyp und der andere ist ähm, ja schon deutliches Übergewicht. Ähm, ich meine nicht unbedingt jetzt gleich so adipös, ne, also ins Extreme, aber schon etwas rundlicher und Körperfettverteilung auch meist am, wirklich am Bauch im Fokus. Das ist ja so unser Stressfett ähm, oder halt äh, durch andere Hormone äh, verursacht. Mhm. Aber es geht halt in beide Richtungen. Also es geht nicht immer darum, dass man super dick sein muss, in Anführungsstrichen, um hormonelle Probleme zu haben. Denn tückischer ist ja tatsächlich äh, das Thema Bauchfett, wenn ich gar nicht so dick bin. Mhm. Also wir haben, äh, ne? <lacht> ja,
1: ja, 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 das, das, das äh, kennt man ja auch. Das ist ja auch das, wo viele dann sagen, ach ja, ich habe hier so ein äh, Hüftspeck und ich habe Bäuchlein und das geht nicht weg. Und ja, wow. du sagst es jetzt schon, ähm, wir wissen natürlich, für was das spricht. Und zwar? <lacht>
0: <lacht> ja, also wir haben, äh, es gibt... Ich will es gar nicht zu, zu kompliziert machen, aber wir haben ja Rezeptoren für Hormone. Das ist quasi so ein schlüssel schloss -Prinzip. Und wir haben vor allem im Unterbauchbereich haben wir halt ziemlich viele für das Cortisol, also Stresshormone. Mhm. Das heißt, da äh, dockt es als allererstes an und da geht es auch als allerletztes weg. Das heißt, wenn ich schlank, relativ schlank bin, also ich habe jetzt kein, äh, ne, keine 30 Kilo Übergewicht und werde so... Trotz Sport, trotz Ernährung, trotz Diäten dieses Körperfett nicht los, dann ist es kein Kalorien- oder Bewegungsproblem, sondern das ist ein Stressproblem. Mhm. Und das können wir nur in den Griff bekommen, wenn wir ein hormonelles Gleichgewicht schaffen. Und Stresshormone im Körper sind die absoluten Alpha-Hormone. Das heißt, alle anderen Hormone ordnen sich unter. Dein Körper kann ja gar nicht unterscheiden, ähm, okay, wir leben jetzt in einer Zeit, wo du 40 Stunden arbeitest und zwei Kinder versorgst und dann am besten noch äh, fünfmal die Woche zum Sport gehen willst und das Frühstück weglässt. ja? Sondern unsere Zellen, unsere ganze Funktion unseres Körpers, äh, die sind ja uralt. Da, da hat sich ja nichts angepasst an dieser. ja, Stresshormone bedeutet, äh, der... Säbelzahntiger steht in der Tür.
1: Absolut.
0: Ob das jetzt im Kopf ist oder ob, das, ob du dich jetzt gerade stresst, weil du aussehen willst wie Pamela Reif zum Beispiel oder jemand anders, äh, mal stellvertretend, das reicht schon aus. Und äh, das ist wirklich, das ist auch so früh konditioniert. Also, weil Ich arbeite ja mit Frauen, die sind keine 20 mehr. Aber auch da gibt es diese frühen Konditionierungen, diese ganzen diät -Tipps. Also die sind seit 20 Jahren auf mehr oder weniger Dauerdiät, mhm. ja, ohne dass sie das bemerken teilweise und dann tanzen die Stresshormone seit 20 Jahren lustig durch die Gegend und irgendwann äh, ja, ist es ist eine ganz normale Reaktion oder eine ne, auch eine überlebenswichtige Funktion. Das muss man ja auch dazu sagen. Der Körper ärgert dich ja nicht, dass es so ist, wie es ist. Das heißt, dass er irgendwo Speck als Reserve bunkert und stattdessen lieber Muskulatur abbaut,
1: weil die raubt ja Energie. Mhm. So. Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, ne? Den der, also der Körper ist ein Wunderwerk, was der alles kann Absolut. und äh, woraus er sich ja auch seine Energie und seine Ressourcen noch ziehen kann. Das ist ja, auch gut so, an der, auf der einen Seite, dass es so ist, ne? dass wir auch durch schwierige Zeiten auch theoretisch gut durchkommen und nicht direkt irgendwie umfallen. So. Ja. Aber äh, das Problem ist halt, dass es in der heutigen Gesellschaft und in diesem modernen Lebensstil einfach zu chronisch geworden ist. Ne? Der Zustand ist einfach bei ganz, ganz vielen chronisch und sie merken ja nicht mal mehr, wie viele Stressoren vielleicht auch in ihrem Umfeld, in ihrem täglichen Leben so sind, wenn du Also so mache ich immer die Erfahrung, wenn man mal so eine Auflistung dann macht und man wirklich schaut, was sind die großen Punkte, was sind die kleineren Punkte, welche Themen kann man vielleicht auch mal angehen, welche Themen schwingen seit Jahren vielleicht auch mit, die nie irgendwie aufgearbeitet wurde, Na dann wird, wird mir ganz, ganz viel klar für körperliche Symptome, die dann kommen. Ja, Und das ist ähm, auch immer wieder das Wichtige, was wir immer oder was ich auch immer viel betone, ist, der Körper man muss ihn einfach auch auf verschiedenen Ebenen sehen. Ne? Körper beeinflusst Kopf, Kopf beeinflusst Körper. Ja. Ähm, diese Ebenen muss man immer und immer wieder in den Vordergrund rücken, weil man kann nicht nur sagen, ich, äh, ob, ich optimiere jetzt meinen Körper aufs Äußerste und vergesse aber meine ganzen emotionalen Themen, die ich vielleicht habe oder, oder, oder. Das wird nicht funktionieren. es wird einfach nicht funktionieren. Man muss äh, da wirklich ganzheitlich rangehen und gucken, wo Starte ich? Äh, was ist wichtig? Und da hast du vorhin dieses Fundamentbeispiel. Was ist das? Fundament? Nee, nicht Fundament. Was war dein Beispiel? Substanz. Substanz, Substanz. Ja, yeah, weil yeah, genau, genau. Ja, weil wenn wir eine, eine gute Substanz am Ende haben und uns aufbauen wollen, müssen wir halt dann wirklich nochmal bei A starten und einfach mal alle Themen durchgucken. Und dann wird man nach und nach sein Puzzle irgendwie zusammensetzen, ne?
0: Ja, also das, was du gesagt hast, genau, bei a starten. Die meisten fangen irgendwo mit einem Alphabet an, weil sie irgendwo einen Tipp aufgeschnappt haben. Irgendwo äh, eine Freundin hat das ausprobiert. Ne? Es werden ja auch viele Produkte, so Diätprodukte und Shakes und was es da alles gibt, auch über dieses, äh, ich sage jetzt über Schneeballsysteme. Ne? Äh, hm. Da verkaufen Laien... Anderen leihen irgendwelchen Quatsch und die die Frauen verpulvern so viel Geld in diese ganzen Produkte, anstatt wirklich mal zur Basis zurückzugehen. Ich finde das auch ganz schön, was du gerade gesagt hast, äh, Dinge, die lange übersehen wurden. Ja. Wenn ich eine Person sehe, die übergewichtig ist, sehe ich zwei Dinge. Das erste ist, sie hat nicht die nötigen Informationen. Das Zweite ist, sie hat ein schlechtes Körperbewusstsein. Sie kennt ihre Bedürfnisse meistens gar nicht oder kompensiert es mit Essen. Und das ist etwas, das ist überhaupt nicht verurteilend, sondern das ist etwas, was man sich wirklich mal genau angucken muss. Es ist ein schmaler Grad, ne? zu Essstörungen hin. Aber wenn ich eine übergewichtige oder eine untergewichtige Person sehe, dann denke ich immer, okay, diese diese Frau hat ein Problem. Und zwar, die sind tiefliegender als ihr Körperfett mhm. oder ihre Muskulatur ist, sondern äh, da muss man ein Stückchen weiterdenken. Und damit meine ich kein Mitleid. Ich habe dann kein Mitleid, sondern ich habe einfach in dem Moment mittlerweile, äh, sehe ich es anders. Vor Jahr, vor ein paar Jahren war es auch noch anders. Da habe ich auch gesagt, ja, die sind einfach zu faul. Mhm. So, Das war auch noch früher mein Ansatz, ne, so oberflächlich, aber... Mittlerweile weiß ich, ähm, die haben nicht das, was sie brauchen und mhm. in, in vielerlei äh, Hinsicht nicht. Ne? Also die haben nicht die Nährstoffe, die sie brauchen, die haben nicht die Stressregulation, die sie brauchen und die haben vielleicht unerfüllte Bedürfnisse, wofür Voll. das natürlich dann wird. Und dann sehe ich nämlich Body Positivity aus einem, ja, ich bin ja Mama, <lacht> aus, einem, <lacht> aus einem mütterlichen Aspekt.
1: Mhm. Und dann
0: sage ich meinem, ich, ich würde doch einem Alkoholiker auch nicht sagen, ja, trink weiter, wenn es dir gut tut.
1: Mhm. Ja, also ja, Entschuldigung,
0: wo, wo sind wir denn dann? also
1: ne? ja, ja, voll, voll. Das, das, das ist ein gutes, also ein extremes Beispiel. Aber vielleicht wird, wird das dadurch ja auch klarer. Ne? Es ist ja manchmal gut, wenn man einfach mal Vergleiche auch hat aus dem Alltag. Und ja, diese Body Positivity Blase, ich bin mal eine ganze Zeit lang, ist auch schon echt ewig wieder her einer Dame gefolgt, die ähm, auch stark übergewichtig ist, aber sie hat fotografiert ich fand ihre Fotografie geil, die sie gemacht hat, aber ich konnte es mir irgendwann tatsächlich nicht mehr ansehen, weil ich mir dachte, es ist einfach super, super gefährlich auch, wenn man ja. suggeriert, hey, ähm, ich fresse alles in mich rein, auf Deutsch gesagt, ja, ich gehe regelmäßig äh, zu den Fastfood-Ketten dieser Welt und das ist halt einfach normal, weil ich fühle mich wohl und ich liebe mich selbst und ähm, das ist und das, und man suggeriert vielleicht anderen, hey cool, ich mache das einfach genauso, weil ich liebe mich ja auch, ich mache das genauso, so ja. ne? Aber also das finde ich ganz 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 schlimm, weil das einfach komplett äh, gesundheitsschädlich ist solch solche ja, äh, solche Bilder zu verbreiten und zu sagen, okay, das ist normal, weil du musst dich einfach nur lieben, egal so, wie du bist. Ja, fertig, ja, ne? Genau, ja.
0: das, das neue Normal, das neue Normal überhaupt. Also ich mag dieses Wort überhaupt nicht, aber das neue Normal ist brandgefährlich für deine Gesundheit, ganz einfach. Also wir haben äh, locker über, ich weiß jetzt gar nicht die Zahlen. Ich glaube, das waren 67 Prozent der Männer und 54 Prozent der Frauen haben Übergewicht. Und da geht es mhm. nicht um drei Kilo Übergewicht, sondern das sind wirklich, äh, das ist, wird ja am BMI bemessen den ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt äh, befürworte als Maßstab, <lacht> ja. aber ähm, in einigen Fällen ist es schon so. Also wenn mein BMI zu hoch ist, dann habe ich Übergewicht, wenn ich nicht sonderlich athletisch bin. Das ist eine Ausnahme, ne? Also weil da, da geht es ja nur um Körpergewicht und nicht Körperfett differenziert. Aber ich genau, es ist gesundheitsgefährdend. Körperfett, also ein gewisses Maß an Körperfett, für eine Frau, also so, dass du halt nicht jede, jeden Muskel definiert siehst, ist gut, weil du das als Reserve brauchst. Du hast einen Zyklus, das heißt, wir haben schwankende, äh, einen schwankenden Energiebedarf alleine und das ist ja auch okay. Ja, Wir sind auch in diesem Wohlstand, wo wir uns auch leisten können, diese Reserve zu haben, vor allem, wenn mhm. wir leistungsfähig sein wollen. Aber wenn das halt drüber ist und also wir, wir dürfen auch mal überlegen ne? ein Kilogramm Körperfett, wie viel Kalorien das sind? Ja das sind 9000 Kalorien. Das heißt wenn ich ein Kilo Körperfett zunehme, dann habe ich nicht zwei Tage mal mehr gegessen, mm. sondern dann hat sich das wirklich angestaut ja und ich esse jeden Tag ähm, hyperkalorisch, also drüber. So, was nur passieren kann, wenn du dich ernähren kannst, äh, wenn, wenn du dich von fertigen Nahrungsmitteln oder Ja, neuen das sage ich
1: auch immer. Ja,
0: Das kann mit natürlichen Nahrungsmitteln kann es nicht passieren.
1: Das habe ich auch letztens zu einer Kundin gesagt, weil sie sagt dann auch, sie äh, will auch ein bisschen noch abnehmen und es tut sich noch nicht so viel auf der Waage. Ich habe gesagt, auch einfach mal einen Moment Geduld haben. Ne? Es, es dauert natürlich auch, bis der Körper sich auf sowas einstellt. Und ich sage, es ist extrem schwierig mit gesunden, rein cleanen ja. Nahrungsmitteln und damit meine ich mit unverarbeiteten La äh Lebensmitteln, ähm, mit natürlichen Lebensmitteln zuzunehmen. Das ist extrem schwierig. Ja. <lacht> Aber ja. ja, das ist so, wie du es jetzt gerade, wenn man das rechnerisch natürlich dann auch mal sieht, ja.
0: <lacht> ist so, genau. Und das ist entzündungsfördernd. Das hat Einflüsse auf, ja, ähm, ne, wir haben wir haben uns ja auch schon mal ausgetauscht über das Thema Insulinresistenz. Das mhm. heißt, deine Zellen können Zucker nicht mehr richtig verwerten. Und das ist die Vorstufe von Diabetes. Und Diabetes ist kein, äh, kein Kinderspiel, sondern Diabetes ist eine tödlich verlaufende Erkrankung, wenn es ganz dumm läuft. Und ähm, dann kommen halt auch andere Dinge dazu. Wir haben äh, Gefäßprobleme, Gefäßerkrankungen, Infarkte. Wir haben das Thema Energiemangel, wir haben weitere hormonelle Probleme auch im Bereich der, ähm, der Geschlechtshormone. Das heißt, warum werden immer mehr Frauen nicht schwanger? Mhm. Also das hat so weitreichende Konsequenzen und das, das erzähle ich meinen Kundinnen auch immer, das erzähle ich allen, die mir ja bitte, mittlerweile auch folgen. Macht die Augen auf und lasst euch da nicht blenden von dem neuen Normal, Ja, weil diese Bubble verkürzt dein Leben beziehungsweise wir können ja heutzutage ziemlich gut Leben erhalten, aber nicht Lebensqualität, das heißt, du wirst relativ zügig äh, mit dem ersten Medikament anfangen, ja, wenn du dich nicht ganzheitlich orientierst, sondern wirklich, ja, äh, Herr Doktor, ich
1: habe. Mhm. Ja, so. das ist die Eigenverantwortung wieder, ne? Ich, Absolut. Ich, ich übernehme die Verantwortung für meine Gesundheit und nicht, gebe sie nicht einfach ab. <lacht> so, Das ja. machen ja viele aus, ich weiß nicht, ich glaube, nicht mal aus Bequemlichkeit, das möchte ich gar nicht so sagen, aber wahrscheinlich auch aus Unwissen.
0: Ja? Ja, ja, Unwissenheit, und weil es einfach das heute können wir ja wieder zurückkommen auf das Thema Social Media und überhaupt Medien, ne? Also hm. es ist ja nicht jeder bei Social Media immer gleich unterwegs, aber du wirst bombardiert von so vielen Informationen. Unser Job, weil wir es das ist unser Job, wir machen nichts anderes. Wir können mittlerweile mit diesen Informationen differenziert umgehen. Wir wissen, wo wir uns zu informieren haben, aber wenn du dich informierst aus dem Mainstream, aus den Zeitungen, die Zeitschriften für Frauen,
1: <lacht> oh ja, wo,
0: ja, also das ist eine Vollkatastrophe, oder wenn du halt wirklich so dieses Standard, ich habe so viele Kundinnen, die auch ja ich weiß, es ist eigentlich Blödsinn, aber ich habe schon das Diätprogramm und ich habe das schon ausprobiert und dies. Und mein Ziel in den Coachings ist, wir räumen jetzt komplett auf. Ja, also, wir, wir fangen jetzt erstmal da an, dass du lernst zu verstehen, was dein, was im Körper überhaupt passiert, wenn du das tust, damit du einfach bessere Entscheidungen treffen kannst. Und das meine ich auch mit dieser, halte ich jemanden für mündig genug oder halt nicht oder verkaufe ich jemanden für blöd? So. Und du hast ja vorhin schon gesagt, also Klarheit ist ja mein, mein oberstes Credo <lacht> und auch mein Ziel. Ich möchte nicht, auch in Coachings nicht, dass jemand so lange wie möglich mit mir arbeiten muss oder dass ich jemanden an irgendwelche Produkte binde oder an mein Coaching oder an mein Wissen, sondern ich versuche, Wissen so zu vermitteln, dass jede damit in Zukunft auch arbeiten kann und das verwendbar auch ist. Also nicht nur Information, sondern wirklich okay ich habe es verstanden ich habe mein Leben hat sich verändert ja ich mhm. habe letztens im Check-in was hat sich verbessert und dann schreibt eine Kundin rein mein Leben oh, so und das ist das ist das Aha. ist genau die Transformation die wir wollen nicht diesen Bullshit ja nicht zu glauben wie viele ich kenne so viele Trainerinnen auch die so ein Quatsch verkaufen wir haben vorhin über diese Accounts gesprochen, ja. wo ständig irgendwelche Low-Carb- und High-Protein-Rezepte geteilt werden. Ja, aber was ist denn das? Ja, ich habe heute Morgen von einer, ähm, von einer Kollegin auch, also äh, Trainierende, äh, normal Trainierende, vernünftig, ja. ähm, hat mir auch so einen so Account geschickt. Ja, wir haben 50.000 Follower. Und dann wird noch damit geprahlt, dass der Tag, die, also, ne, was ich an einem Tag esse, 1300 Kalorien. Und dann ist da noch Platz für, für ein bisschen Schokolade. Ja, wie, wie hirnverbrannt ist das bitte?
1: Ja, das, das können wir vielleicht auch nochmal sagen. Gerade Kalorien. Viele Frauen sagen ja immer oder orientieren sich vielleicht auch an Kalorien und da vor allem an umso weniger, desto besser. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Genauso in die andere Richtung. Na? Sowohl das, was wir eben kurz erläutert haben mit ähm, friss einfach alles in dich rein, äh, passt schon am Ende irgendwie, solange du dich selbst liebst. <lacht> ja. Problem. Und genauso aber Problem, ich überoptimiere, nur noch mit Low-Carb- und ähm, high Protein produkten und esse immer weniger. Und der Körper geht auf Sparflamme. Dein Körper, dein Stoffwechsel ja. geht auf Sparflamme, weil er denkt, okay, ähm, irgendwie stimmt hier was nicht. Wir haben hier ein Thema und das ist auch Stress. Das ist auch wiederum Stress. Wenn wir Frauen dauerhaft unterkalorisch essen, ist es Stress, Punkt. Genau, und
0: also auch, genau, auch in die Gegenrichtung mal, dass die, die, den Gegenpol mal zu benennen, es sieht nett aus, ja, wenn wir Videos sehen, ja, die sind ja auch alle eingeölt und äh, ich sage jetzt mal gerade in Shape und drehen dann an einem oder zwei Tagen diese Videos ab, die sie dann das ganze Jahr spreaden. Das ist ja nicht unbedingt immer eine Form, die diese Frauen das ganze Jahr halten. Und wenn vor allem, wenn das aus dem US-Bereich ist, dann wissen wir beide, da da sind ja noch andere Substanzen am Werk, ja. Das ist nicht natürlich. Auch da sind die äh, sind die Frauen auf Stoff, ja, also auf. Yep. Ne? Anabolen oder was auch immer, Substanzen, die die Fettverbrennung ankurbeln. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das ist nicht echt. Ähm, das Problem ist in diesem Bereich ja genau das Gleiche. Ich habe meinen Zyklus dann nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. ich äh, im, Im Training schon, weil da wieder Stresshormone dich am Leben erhalten. Ja, Also das ist wirklich Lebenserhaltungsmaßnahme. Aber du störst und zerstörst auch die gesamte Hormonbalance, auch wenn du ganzjährig ein tolles Sixpack hast. Mhm. Ja. Überoptimierung ist genauso wie wenn ich mich ins Essen stürze, ähm, kann auch ein Zeichen fürs Leugnen sein, dass ich wirklich ein Problem mit meinem Selbstwert habe oder meiner Stressregulation. Mhm. Ja, also diese Selbstoptim. Ich habe das auch in, in, in Coachings auch oft erlebt dass Frauen perfekt umsetzen und sich so perfektionieren, dass die wirklich ins Detail, ins Detail und dann so detaillierte Fragen stellen und ich dann zurückruder und sag immer, hey, ihr müsst rauszoomen. Ihr verliert euch in Details, ihr lebt noch. ja. Und das ist der schmale Grad, weil wenn ich aus dem Kontrollbedürfnis komme und Kalorien zähle und eine Kalorienphobie entwickle irgendwann, ja, dann finde ich mich natürlich in der Selbstoptimierung total wieder und total wohl, weil da kann ich richtig Kontrolle ausüben. Mm. Ich kann meinen ganzen Tag takt und perfekt mm. ne, ähm, gestalten. Aber ist das, also das ist die, die Balance und das ist unsere Aufgabe ja auch als Coach, zu sagen, hey, so, wir stoppen hier jetzt mal und verschaffen uns mal einen Überblick. Mm. Also beide Extreme sind nicht gesund. Jetzt ist es natürlich schwierig, ne, für so eine Laien, ja, yes. was denn jetzt?
1: <lacht> genau. Was ist denn? Was ist denn jetzt richtig? Wie, ja. Genau. Vielleicht können wir da nochmal so einen schönen, schon äh, noch mal so eine Kurve machen und jetzt mal definieren, wie sollte denn jetzt wie sollte ich mich denn ernähren und wie sollte ich, wenn ich jetzt unzufrieden bin, in eine oder andere Richtung, wo starte ich? Ich hatte auch eine Frage kam, ähm, wie bekomme ich eine positive Einstellung zum Körper? Das äh, finde ich schon eine ganz, ganz nette Frage und eine gute Frage. Ne? Wie bekomme ich eine positive Einstellung zum Körper? Das ist natürlich individuell. Man muss erst mal gucken, wo stehst du aktuell? Ne? Ja. Was sind deine ja. deine Herausforderungen? Ist das Übergewicht oder bist du vielleicht schon zu dünn? Da würde jetzt, egal was wir jetzt sagen, kann das natürlich auch in die falsche Richtung laufen. Aber vielleicht können wir für diese beiden extremen Prototypen, die wir jetzt einfach mal hier so benannt haben, ja mal schauen, äh, wie könnte sowas aussehen, wenn ich jetzt ähm, sehr restriktiv gegessen habe, vielleicht sogar äh, an Aminerö leide, vielleicht habe ich keine Periode mehr, ähm, habe meinen Zyklus schon zerschossen. Wie starte ich jetzt wieder? Wie komme ich wieder zu einer gesunden Routine zurück?
0: Also, die Basis ist in den meisten, Fällen, also, ob jetzt zu viel oder zu wenig, habe ich ein, äh, ja, indirektes oder direktes Stressproblem. Das heißt, wir, auch wenn man, das klingt paradox am Anfang, aber auch wenn du abnehmen willst, musst du essen. Und mhm. zwar das Richtige und nicht, also weg vom Kalorienzählen rein in die Nährstoffe. Das heißt, zu schauen, dass ich keine leeren Kalorien esse, dass ich nährstoffreich und proteinreich esse und dass ich erstmal mein Blutzucker stabilisiere, zum Beispiel. Vor allem, wenn wir halt ein Insulinproblem mittlerweile haben, das sich manifestiert hat, ja. Nichts, äh, niemand wird mit irgendwelchen Extremen da rauskommen. Niemand, ja. Also. Das ist, das ist immer ein schmaler Grad, um da natürlich die Kurve zu kriegen, weil im Kopf erstmal was passieren muss.
1: Mhm.
0: Ne? Also, da ja, voll. Äh, dieses, diese Frage ist ein schönes Beispiel. Wie, wie bekomme ich eine positive Einstellung zum Körper? Genau. Also, du hast ja schon selber gesagt, da muss erstmal schauen, wo, wo stehe ich. Was ich zum Beispiel. Ähm, als Empfehlung rausgebe, woher kommt diese Verurteilung? Woher kommen deine Bilder? Wie hat deine Mutter das vorgelebt? Welches Essverhalten war in deiner Familie normal? Ja, wurdest du äh, dafür gerügt, dass du zu viel gegessen hast oder zu wenig gegessen hast? Also, mal wirklich, weil diese, das sitzt so tief äh, im Unterbewusstsein. Und dann die der zweite Step ist: Warum vergleiche ich mich? Ja, wenn ich von morgens bis abends auf Social Media Kurve, dann werde ich mich vergleichen. Das heißt, beende die Abos bei Accounts, die dich runterziehen, nach denen du dich schlecht fühlst oder dich vergleichst. ja. Mhm. Und mal rauszuzoomen, sich wirklich auf sich selber zu konzentrieren. Also viele suchen in Extremen. Ja? Was muss ich tun um? Ich finde den Ansatz häufig schon nicht richtig, weil viele sich... Ja, viele sich selbst, was muss ich anders machen? Ich will anders sein, ich will das Loswerden. Und da beginnt nämlich genau, also da beißt sich die Katze so ein bisschen den Schwanz, weil es geht nicht ums Loswerden, es geht nicht ums Kontrollieren, es geht ums Integrieren. Hm. So, also über die Regelmäßigkeit eine Balance zu finden. Wir, wir schwimmen auf dem Kontinuum von Plus Minus hinher. Aber wo ist die goldene Mitte? Ja, wo fühle ich meinen Körper gar nicht, zum Beispiel im Alltag. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, der Kopf, also die Gedanken, die Gefühle beeinflussen unsere Hormone und andersrum genauso. Ähm, das muss man aber dennoch individuell betrachten. Aber in beiden Fällen kommt man nicht drum rum. Gute Nahrungsmittelqualität, gute Proteine und Regelmäßigkeit zu kombinieren mit regelmäßiger Bewegung und häufig auch rauskommen aus diesen Extrem. Also wir müssen nicht fünf, sechs Mal die Woche trainieren. Ja, wir müssen uns viel bewegen. Wir müssen, wir können uns kreativ bewegen, ja, wir können mhm. äh, draußen viel äh, an der frischen Luft sein einfach. Und dann langsam wirklich meinen Stress reduzieren, indem ich erstmal, ja, wie du schon gesagt hast, erstmal Kassensturz mache. Was ist denn überhaupt mein Stress? Ja? Mhm. Und es ist, und man darf nicht davon ausgehen, so, ja, jetzt habe ich ein Tool. Wir sind so konditioniert, dass es für hier, ich möchte durch diese Tür und ich möchte nur durch diese Tür <lacht> und es gibt nur diesen einen Schlüssel dafür. Nee, ist nicht so. Sondern wir müssen unseren Horizont öffnen, dass es vielleicht zehn Türen gibt. Und wir können uns entscheiden, was, welche Tür wir gerade brauchen. So. Das ist ein relativ komplexes Thema, was auch schwer zu benennen ist. Ja? Deswegen machen wir das ja, was wir machen. Also
1: Absolut. Absolut. Weil ich glaube auch, dass es wirklich ganz, ganz schwierig wenn du jetzt vielleicht auch den Entschluss gefasst hast: hey, ich möchte irgendwie mich mehr mit mir auseinandersetzen. Ich möchte mehr. Selbstfürsorge ist ja glaube ich auch ein Wort, was du äh, immer wieder auch sagst. Ja. Ich möchte mich um mich kümmern, ich möchte irgendwie was verändern. Ich möchte aber auch das irgendwie nachhaltig tun. Ich möchte jetzt nicht in die nächste Diät oder ich möchte jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, was so 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 dieser eine Schlüssel sein soll, weil ja, da, wenn man da zu sehr in der Bubble ist, zehn Kilo,
0: Kilo in sechs Wochen, so 10. diese
1: typischen Slogans, ne? Genau, ja. Dann ähm, ne, da, da muss man halt erstmal erstmal ein bisschen zurückrudern und vielleicht auch erstmal schauen, okay, was bewegt mich denn gerade so und warum möchte ich das jetzt ändern? Und wenn das eine intrinsische Motivation ist, wenn das was ist, was wirklich von innen heraus kommt dann gibt es mit Sicherheit doch immer Lösungen. Aber man muss eben genau schauen, wie kann die Lösung für dich individuell aussehen. Und das ist, da sind wir halt auch alle einfach verschieden.
0: <lacht> ja, absolut. Also man kann halt, wie gesagt, die, Ab die Abkürzung ist ja über, ich sage jetzt mal, Menschen wie uns. Klar. Ja, und ähm, was ich sehr stark auch sehe, ist ähm, vor allem als in, in einer guten Community. Du brauchst ein gutes Umfeld. Und das findest du eher, ich sage jetzt mal, in unserer Bubble, <lacht> als da draußen, weil da draußen werden dir fünf Freundinnen äh, fünf verschiedene bescheuerte Tipps geben und jeden Januar startet diese Spirale von Neuem. Ja? Mhm. Also es hat einen Grund, warum dieser Markt so groß ist, ja? Ja, weil ja. die Not so groß ist und es muss schnell gehen. Und die, die dir schnelle Ergebnisse versprechen, die sind natürlich als erstes am Zug und da kann man auch viele billige Produkte verkaufen. Ähm, ich sehe Gesundheit immer als ja, als Investition. Und ich sehe das mittlerweile so, dass ich, dass ich wirklich ganz klar sage: Fängst du an, dich für deine Gesundheit zu interessieren, wird deine Gesundheit sich für dich interessieren? Mhm. So, also es ist immer ja. das ist ein Investition, Magnet. Ne? Investition ist halt, ich gebe vor, im Voraus und ernte dann aber über lange Zeit. Ja, ja. ja voll. Und alles andere, was wir über irgendwelche Diätprodukte machen, das ist ein Kredit. Den musst du zurückzahlen. Und zwar mit richtig hohen Zinsen. Und dann stehen die Frauen nämlich spätestens nach dem ersten, zweiten Kind mit 40 da, im kompletten Hormonchaos, in einer Erschöpfung, wo sie wirklich denken, oh, ich hab, ich glaube, ich habe Depressionen. Mhm. Ja, also das ist wirklich so. Also körperlich sind viele schon längst im Burnout. Das entwickelt sich ja nicht von eben, mal eben so. Ne? Und äh, ja, um diesen, vielleicht diesen Schlenker mal zurückzuführen, was du gefragt hast mit dem Körper. Wenn du ein bisschen mehr Körperfett hast, aber genug Muskulatur hast, weil du vernünftiges Krafttraining machst und nicht irgendwie äh, fünfmal die Woche joggen gehst oder dich irgendwo unbedingt abhampelst, ja, ohne Sinn und Verstand, sondern ein strukturiertes Training, dann aber auch dir für den Gegenpol zu sorgen, das heißt Pausen einzubauen, ähm, dann wird sich dein Körperfett, selbst wenn es ein bisschen mehr ist, gleichmäßig verteilen und nicht Oberschenkel, Po und nur Unterbauch, was, ne, was ich zum die Beispiel Arme. die letzten Jahre beobachte. Es äh, gibt sehr viele junge Frauen, die Fitness machen, die auch ganz gute Übungen trainieren, so sage ich es jetzt mal, <lacht> ähm, die halbnackt im Studio trainieren. Und da sieht man es ja auch so auffällig und trotzdem extrem viel, ich nenne es manchmal schon Pillenfett, ähm, im Unterbauch, im Oberschenkelbereich haben und auch wirklich schon mit 20 Jahren Cellulite. Ja, und das ist ein Toxinthema, das ist ein Stressthema und das ist ein Hungerthema. Ja, und wenn man sie dann fragt, okay, was hast du heute gefrühstückt? Ich frühstücke nicht. Ja, da fängt es dann schon an, ne? Genau, ja, okay. also es gibt auch nicht dieses, das ist richtig und das falsch, sondern äh, immer schauen, okay, wie ist mein Körper gebaut? Ja, Ich wiege heutzutage auch 14 Kilo mehr als damals.
1: Ja, vielleicht, das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz im, im Anfangsgespräch, Caro, haben, hatten, ja. du bist ja nicht so groß, ne? Hab ich gesagt, nee, nur ein Meter, äh, jetzt überlege ich schon, wie groß ich bin. <lacht> Meter. 40. 40, nicht ganz, 54, ja. also ein bisschen ist, größer. Ja. <lacht> bisschen größer schon. Und dann hat Caro gesagt, ja, ich bin 1,72 Meter. Das heißt, wir sind ja schon mal grundlegend anders. Also ja. anders in dem Sinne, dass Caro mit Sicherheit mehr, äh, mehr wiegen wird. Alleine deshalb aufgrund ja. ihrer Größe. Und dann vielleicht auch äh, ja der Körperbau natürlich auch noch mal mit reinspielt. Ne? Und da sich dann immer an den Kilos festzuhalten und sich dann jeden Tag ja. auf die Waage zu stellen und zu gucken, ach wiege ich jetzt ein Kilo mehr oder ein Kilo weniger, jo, das ist halt ähm, auch nicht gesund und das wird dich auch nicht zum Ziel bringen, ja, weil da spielen noch so, so viele andere Faktoren rein. Äh, das kann ich sagen, ich mache Gewichtsklassensport. Ähm, ich ich schaffe es auch über Nacht, drei Kilo abzunehmen, wenn ich möchte. Ja, ja, genau. Indem ich halt weiß, was ich tue. So ne? ja. Ist nicht gesund, um Gottes Willen. Das will ich jetzt hier auch noch mal sagen. Aber ähm, nichtsdestotrotz kommt da halt viel zusammen. Ja, definitiv.
0: das ist ja nicht. Also ich, ich habe letztens auch ein Gespräch gehabt und dann ging es darum. Ja, ich habe 300 Kilo, äh, 300 Kilo, das heißt 300 Gramm abgenommen. Ich sage, das ist definitiv kein Körperfett. Also du also ich sage auch immer, ich sag das kann Darminhalt sein, das kann Wasser <lacht> sein. Äh, ne? In der Periode kannst du morgens drei Kilo mehr wiegen als abends, wenn es oder andersrum, wenn es ja. irgendwie doof läuft. Ähm, es ist völlig irre, das am Gewicht festzumachen. Es ist auch völlig irre, das an Konfektionsgrößen festzumachen, weil da wissen wir ja alle, dass wir äh, von der Marke das anziehen und da passt dir die Größe und andersrum. Mhm. Sondern der bessere Indikator zum zur Optik. Also, wenn du deinen Körper nährst, wenn du deinen Körper auch wirklich Erholung gibst, wenn du deinen Körper forderst, immer schön im Wechsel, ja, und ein gutes Gefühl dafür bekommst, dann siehst du nackt besser aus. Punkt. Da brauchst du dich nicht auf die Waage stellen. Und du wirst vor allem eins haben, was viele Diätopfer, sage ich jetzt mal, nicht haben. Du wirst dich richtig gut fühlen. Du wirst morgens aufstehen und du wirst nicht achtmal snoosen müssen sondern du springst aus dem Bett und weißt, ey, geiler Tag, alles läuft. ne, Also natürlich läuft ja. nicht immer alles, aber du wirst deutlich stressresilienter auch. ja, Und du wirst vor allem eine Sache, die im Kopf sich verändern wird, du wirst nicht mehr ständig über deine Figur nachdenken. Du wirst nicht ständig über dein Essen nachdenken, sondern du wirst dein Leben leben. Das ist der große Unterschied, ja.
1: Ja, das, ach, Caro, das hast du jetzt so schön gesagt. Das ist ja fast ein schönes Schlusswort. Ja. Ja. ja, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall viele Denkanstöße in die richtige Richtung gegeben. Ich glaube... Ähm ja, wenn, wenn jetzt noch Fragen sein sollten, ihr erreicht uns. Caro, dich, unter welchem Instagram-Profil kann man dich denn finden? Und wo kann man ja. dich eventuell noch löchern, wenn diese Folge online geht? Ja, genau. Also ich bei Instagram findet ihr mich unter
0: Karo-klar. Für Klartext. <lacht> So, so versuche ich jedenfalls, <lacht> auch für mich. Genau, und ansonsten über meine Webseite. Karo ja. mit K muss man vielleicht noch dazu genau. sagen. Genau, Karo mit K, genau. genau. Also,
1: ja. Und die Website
0: Die Webseite äh, findet ihr unter www.karolina-kaiser.de. Ich verlinke genau. das auch
1: noch mal in den Show Notes, damit ihr Super, da danke. theoretisch dann direkt ähm, auch zu Caro in die DMs sliden könnt, wenn ihr noch Fragen <lacht> habt. Genau. <lacht>
0: genau, Bei Instagram habt Geduld, ne, falls da Nachfragen kommen, aber.
1: Ja, äh, gucken, gucken wir mal. Nicht. Ja, dann halt, äh, genau. Das ist sowieso auch, äh, auch was sehr interessantes Phänomen. Das hat jetzt gar nichts hiermit zu tun, aber dass diese sofortige Erreichbarkeit ähm, gefühlt bei allen Menschen inzwischen sein muss. Man muss sofort antworten und wenn man nicht antwortet äh, in den nächsten ein, zwei Stunden, dann kommt noch eine Nachricht hinterher. Puh, das
0: ja. ist, wusa! Bei, bei mir kommt mittlerweile <lacht> keine Nachricht hinterher. Die, die wissen also schon alle...
1: Ich habe ich hab Beantwortungszeiten. Das ist gut. Das ist, sehr gut. das ist sehr gut. Genau. Und ja, wenn, wenn ihr an mich Fragen habt, äh, ihr wisst, äh, Generation Pille, einfach natürlich auf dem Instagram-Kanal. Ansonsten an generation pillecom könnt ihr jederzeit natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Ja, Caro. Ich danke, danke dir. dir. Wir hätten auch zwei Stunden reden können. Ja, ich glaube, wir, wir, ich werde Caro noch mal einladen und dann werden wir <lacht> uns nach einem Thema raussuchen. <lacht> ich glaube, mit Caro kann ich wahrscheinlich noch äh, ewig lange Podcast-Folgen hier aufnehmen, Stunde, Stunde um Stunde. <lacht> Podcast-Marathon. Ja, das ja. würden wir bestimmt gefüllt kriegen. Ja. ja, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und euch lieben Zuhörerinnen, auch ebenfalls einen ja, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr das gerade hört. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.